0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mique Andoni Siglo XX. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Un verdadero placer para nosotros compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Agradecida con Dios por esta bella oportunidad que nos da. Hoy tenemos día sábado 19 de diciembre del año 2020. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Rueda. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por su compañía este fin de semana, sábado 19 de diciembre del año 2020. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. Es momento de redoblar nuestras medidas de bioseguridad. El lavado constante de manos, el uso de mascarilla, la distancia recomendada y evitar aglomeraciones puede salvar su vida y la de su familia.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Hospital Escuela administrará Hospital Móvil de Tegucigalpa y entrará en funciones en enero 2021. Más de 40 millones costará operatividad del Hospital Móvil de Tegucigalpa. SAR espera recaudar en el año 2021 unos 94 mil millones de lempiras. Lencas exhiben creaciones en un programa financiado por Andalucía. Gobierno congela precio del producto de la canasta básica hasta el 17 de enero. Además, el pronóstico del tiempo válido para este sábado 19 de diciembre.
0: 82 millones de lempiras están listos para otorgar créditos. Bananeros necesitan 37 millones de dólares para rehabilitar fincas. Anuncian campaña para evitar incendios forestales en el 2021. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán cierra el 2020 con más de 1.500 nuevos graduandos. La OMS viajará a Wuhan en busca del origen del COVID-19. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Hospital Escuela administrará Hospital Móvil de Tegucigalpa y entrará en funciones en enero el Hospital Escuela será el encargado de administrar el Hospital Móvil, que entrará en funcionamiento la segunda semana de enero 2021. El subdirector del Hospital Escuela, Dr. Franklin Gómez, confirmó este viernes que ese centro asistencial administrará el Hospital Móvil, el que entrará en funcionamiento a mediados de enero. Detalló que el Hospital Móvil cuenta con 60 camas y con equipo y tecnología de primera. Además, dijo que cuenta con 90 cupos, pero solo se habilitarán 60, y si se ameritan, más camas se irán habilitando. En ese sentido, apuntó que el centro asistencial contará con personal médico, enfermería, técnicos y otros, por lo que se empezará a realizar la contratación de los mismos. Aclaró que ninguno de los médicos o personal del hospital escuela laborará en el hospital móvil, por lo que el personal será contratado y la Secretaría de Salud dará un presupuesto para ello. El galeno indicó que la habilitación del hospital móvil ayudará a clausurar salas COVID del Hospital Escuela, que han sido habilitadas para atender los casos de coronavirus. También refirió que el centro asistencial no solo llegan personas con sospechas de COVID, sino que llegan por otras patologías y ocupan las salas para su atención.
0: aproximadamente 82 millones de lempiras están listos para otorgar créditos. El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Evin Andrade, informó que el sistema financiero tiene 82 mil millones de lempiras listos para otorgar créditos a los hondureños. Mencionó que nunca había tenido una liquidez tan alta como este año, a pesar de los efectos del COVID-19 y las tormentas tropicales IOTA y ETA. Lo que ha sucedido con la baja en la política de tasa monetaria es una mayor liquidez en el sistema bancario, que ha venido a disminuir la tasa de interés de los depósitos del público. Con el acuerdo que ha firmado el Gobierno de la República con la banca privada, las tasas de intereses se ven disminuidas en las reestructuraciones de los créditos. En cuanto a la liquidez, expresó... ...que la tendencia ha sido bastante creciente... ...ahorita tenemos una liquidez del 46%, eso nunca lo había observado en tiempos normales... ...a inicios de la pandemia, el indicador de liquidez andaba entre 36 y 39%, ahorita lo tenemos en un 46%, ...lo que nos dice la prudencia con la cual el sistema bancario ha manejado la liquidez... ...y la confianza que tiene el público al no retirar los recursos del sistema bancario, además de las facilidades que ha dado el Banco Central de Honduras en el tema de liquidez para que haya soporte al momento de reactivar la economía. El dinero nos dice que unos 180 mil millones de lempiras y quitándole el encaje son 82 mil millones de lempiras que están disponibles para otorgar créditos. En este sentido, Andrade expresó que a pesar de las situaciones que ha existido en el país y en las familias en particular, la mora de pagos no ha incrementado abruptamente. La mora se ha mantenido producto de facilidades regulatorias que se ha emitido ahorita está en un 2.72%. Creemos que para el cierre de este año podría andar entre 2.71% a un 3%, manifestó. El sistema bancario ha estado constituyendo Solo en este periodo se constituyeron estimaciones por deterioro alrededor de 4 mil millones de lempiras, y esto es para prevenir pérdidas futuras.
1: Más de 40 millones costará operatividad del Hospital Móvil de Tegucigalpa, en el presupuesto está incorporado el recurso humano, los insumos, reactivos, el oxígeno, entre otros. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó este viernes 18 de diciembre en el noticiero Hoy Mismo que la operatividad del Hospital Móvil de Tegucigalpa costará más de 40 millones de lempiras. Es un presupuesto que se está incorporando al hospital escuela. Son más de 40 millones. Eso implica recursos humanos, todos los insumos, los reactivos, el oxígeno, todo el mantenimiento que implica esta actividad, aseguró Flores. También la funcionaria dijo que el personal del área de salud que elaborará en el centro asistencial ya fue capacitado, ya que seleccionaron a las personas que han trabajado con pacientes contagiados de COVID-19, pacientes con los que el hospital iniciará a laborar. Sin embargo, explicó que posteriormente, si los casos disminuyen, se habilitará para atender otro tipo de enfermedades. La ministra hizo un llamado a los hondureños para que se protejan, porque si se enferma el recurso humano del área de salud, no habrá quien atienda a la ciudadanía. También mencionó que la toma de muestras PCR es bastante cara. La PCR la estamos haciendo solo para hacer comprobación de una positividad. La prueba PCR es bastante cara. El estado de Honduras o al pueblo de Honduras le cuesta 8.000 empiras cada PCR. Por ello, Flores dijo que se adaptaron para comprar las pruebas de antígeno de alta positividad, certificada por la Organización Mundial de la Salud. No son las pruebas que se venden en cualquier mercado. Por otra parte, Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, reafirmó el viernes 18 de diciembre que el Hospital Móvil de Tegucigalpa estará a cargo de la administración del centro asistencial del país.
0: Bananeros necesitan 37 millones de dólares para rehabilitar fincas. Los bananeros independientes necesitan unos 37 millones de dólares para rehabilitar unas 2.520 hectáreas que fueron arrasadas por los huracanes Iota y Eta, lo que daría la oportunidad de volver a generar unos 5.000 empleos que actualmente están en suspenso por el cierre de las fincas. Luego de que en los años 70 fuera el principal productor de bananos a nivel mundial, hoy en día es el cuarto de América Latina después de Ecuador Costa Rica y Guatemala en el 2019, las exportaciones totalizaron 479 millones de dólares solo por debajo del café. De esas exportaciones, el 45% las generan la chiquita, otro 45% la dole y un 10% por productores independientes. Actualmente son unas 12.000 hectáreas las que se encuentran sembradas de banano en la costa norte, particularmente en Cortés, Lloro, Atlántida y Colón. Casi un 90% del área cultivada de productos independientes fue arrasada, Ahí estamos hablando de más de 5.000 empleos permanentes. Más de 5.000 familias que no tienen trabajo. El problema del banano es que es muy susceptible a las inundaciones. Una plantación de banano con dos días de estar bajo de agua se pierde. Entonces, la situación es bastante delicada, porque se perdieron las unidades productivas y no hay recursos para reactivarlas, indicó Héctor Castro, dirigente del sector. Aseguró que las zonas productoras quedaron completamente asoladas, por lo que sembrar una finca de banano implica partir de cero, debiendo realizarse labores de limpieza, establecer sistemas de riego, hacer drenajes primarios, secundarios y terciarios, colocar cablerías, fertilizar el terreno y luego esperar nueve meses para que comience la producción. Eso lleva una inversión de 14 mil o 15 mil dólares por hectárea. Es muy cara la inversión en Banano, afirmó tomando en cuenta que son 2.520 hectáreas. El presupuesto necesario para volver a levantar al sector es de unos 37 millones de dólares.
1: espera recaudar en el año 2021 unos 94 mil millones de lempiras. La directora del Servicio de Administración de Renta SAR, Miriam Guzmán, expresó para una radio capitalina que para el año 2021 la meta de recaudación fiscal es de unos 94 mil millones de lempiras. Lamentó que para el año 2020 la meta establecida cayó por el cierre de la economía a causa de la pandemia del COVID-19. El año 2020 ha sido complejo y retador. Primero, la recaudación fue importante impactada por el cierre de la economía hasta agosto, cuando se da una apertura inteligente. Sin embargo, dijo que en agosto, septiembre y octubre hubo una ligera recuperación de los impuestos sobre la renta. Explicó que la meta de este año era de 109 mil millones de lempiras, pero que la misma no se alcanzará, representando una caída del 23% en relación con la meta. Por tanto, hasta la fecha lleva una recaudación de 82.222 millones de lempiras. Guzmán manifestó que el impacto más fuerte fue en el impuesto sobre la renta, que representa una caída del 27%, mientras el impuesto sobre la venta fue del 17% en relación al año 2019. La entrevistada también valoró todos aquellos hondureños que hicieron el pago a cuenta, porque hoy el gobierno necesita recursos adicionales para enfrentar estos que ha dejado el COVID y los fenómenos naturales.
0: Anuncian campaña para evitar incendios forestales en el año 2021. El Comité Nacional de Protección Forestal lanzó una campaña contra incendios forestales para el próximo 2021 y pretende lograr una reducción en la incidencia en las áreas afectadas. Sandra Canales, jefa del Departamento de Protección Forestal del Instituto de Conservación Forestal, Señaló que ya se comenzaron las acciones de prevención como hacer la ronda, cortafuego, líneas negras y otras. Canales también presentó el mapa de susceptibilidad a incendios forestales. Este detalla cuáles son las zonas con mayor riesgo y propensos a siniestros. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación presentó la herramienta Smart Fire. Esta consiste en realizar la evaluación y monitoreo de incendios forestales y se desarrolló en conjunto con el ICF. En el año 2019 se reportaron 1.050 incendios forestales, que representan 81.476.25 hectáreas de bosque afectadas. El municipio de Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, es el que presenta la mayor área afectada, con 38.652 hectáreas, que representan el 47% del área total. Además, el municipio del Distrito Central es el que reporta el mayor número de incendios en un total de 188 siniestros forestales. Esto representa el 18% del número total de incendios. En comparación con este 2020, existe una disminución del 9% en la incidencia de incendios y un aumento del 14% en área afectada en el mismo periodo. Esto según estadística del ICF. Además, el subdirector del ICF, Francisco Escalante, presentó el Plan Nación Protección contra Incendios Forestales. También explicó que el trabajo en conjunto con las demás instituciones ha sido fundamental para esta labor y la participación de servicios forestales de Estados Unidos ha venido a reforzar estas acciones. Las zonas a priorizar para prevenir y combatir incendios forestales son lugares donde hay cuencas, microcuencas, reforestación, regeneración natural y áreas protegidas. Las instituciones que conforman Econaprofor realizaron un llamado a la población para que no provoquen incendios forestales debido a que el aumento de este flagelo para el próximo año podría generar una intensa sequía.
1: Exhiben creaciones en un programa financiado por Andalucía las expresiones artísticas de una docena de artesanos de la etnia lenca de Honduras se exhiben a partir de este viernes en Tegucigalpa, en una feria como parte de un programa financiado con recursos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACID. La quinta feria artesanal de productos de tradición lenca fue inaugurada por representantes del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y de la ACID en el centro de la capital. Jazmín Velázquez, asesora de la ACID, explicó que la feria se enmarca en el programa de fortalecimiento de la competitividad de las asociaciones de productores de artesanía lenca de Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua, que inició en el año 2012 y recibe ayuda de la Andalucía en su segunda fase por 400 mil dólares. Se busca promover el apoyo a nuestros artesanos de tradición lenca de los municipios de Yamaranguila, La Campa o Jojona, Oroquina, Huascorán, La Paz y Comayagua, en el occidente, sur y centro del país, para que puedan comercializar sus productos subrayó. En la feria participan al menos 12 grupos de artesanos de los tejidos, el barro, de la madera y otras artes decorativas que habitan en el occidente, sur y oriente del país. Vale la pena en esta época navideña darle un poco de apoyo, porque ellos han tenido bastantes dificultades con la pandemia de COVID-19. Sus ventas se han disminuido bastante, Añadió Velázquez, dijo, además que la feria es una oportunidad para que los artesanos lencas puedan promover sus productos y generen ingresos para sus hogares. La agencia andaluza ayuda a los artesanos a organizar y legalizar sus microempresas, fortalecer e innovar la producción artesanal y en la promoción y comercialización de las creaciones, señaló. En las declaraciones, la coordinadora del proyecto de competitividad lenca del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Tania Ramírez, coincidió con Velázquez, subrayando que el programa busca apoyar a los artesanos en la promoción y comercialización de sus productos lencas. Les apoyamos desde sus inicios, la legalización hasta la capacitación para el mejoramiento de sus piezas, la innovación y la comercialización. A través de ferias de artesanías a nivel nacional e internacional, subrayó Ramírez. El proyecto pretende visibilizar la labor artesanal, así como aumentar la comercialización de esos productos. Buscamos recatar la tradición artesanal lenca y con ello mejorar la calidad de vida de los artesanos que producen estas piezas, añadió. La agencia andaluza también ha contribuido a la construcción de talleres artesanales y a la apertura de dos tiendas para comercializar los productos, una de ellas en Tegucigalpa y la otra en el departamento sureño de Choluteca.
0: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán cierra el 2020 con más de 1.500 nuevos graduandos. Un año más, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán cumple su labor formadora, entregándole a Honduras más de 1.500 profesionales de la educación en diferentes áreas científicas del saber. A pesar de la pandemia, esta promoción de educadores logró culminar con éxito su formación docente en el alma mater del Magisterio Nacional del Campus Universitario de San Pedro Sula, fueron 157 nuevos alumnos los que lograron culminar sus carreras, entre estos dos doctorados 10 maestrías y 145 titulados en licenciatura. La solemne ceremonia de juramentación y graduación en esta ocasión se realizó de forma virtual, pero con toda la alegría y satisfacción que amerita para cada estudiante alcanzar su título universitario. Contó con la participación del rector de la institución Hermes Aldubín Díaz, Wilmer Godoy, secretario general y Glendi Martínez como maestra de ceremonia. En esta ocasión la promoción llevó el nombre de la profesora Vilma Alicia Paguaga, en honor a una connotada maestra de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán, que dedicó su vida a la educación y está conformada por profesionales en doctorados, maestrías, licenciaturas y técnicos universitarios adscritos a las distintas carreras que oferta esta universidad a nivel nacional. En este sentido, el rector Hermes Aldubín Díaz apuntó que esta crisis nos enseñó a no olvidar que somos humanos, vulnerables, dependemos unos de otros, que es más lo que nos une que lo que nos divide, que debemos ser más las palabras de aliento y comunión y más los actos de solidaridad y confraternidad para afrontar juntos la reconstrucción nacional. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. El
1: gobierno congela precios de productos de la canasta básica hasta el 17 de enero. El Gobierno de Honduras determinó congelar el precio de 29 productos de la canasta básica hasta el próximo 17 de enero del año 2021, mediante el Acuerdo Ministerial 234-2020. Al respecto, el director de Protección al Consumidor, Mario Castejón, amplió que la medida es para aliviar el bolsillo de los consumidores y frenar la especulación de precios durante la temporada navideña. Algunos de los productos con precio fijado son la azúcar blanca. La libra se venderá a un precio máximo de 10 lempiras en mercados y ferias, pero en supermercados a 10 lempiras con 60 centavos. También el cartón de huevos tendrá un precio fijado de 75 lempiras en mercados y ferias y 90 lempiras en supermercados otros productos como el frijol, maíz y carne tendrán un valor máximo fijado presente en el acuerdo ministerial. En los últimos días, consumidores han reportado aumento de precios en los principales mercados del Distrito Central. Ante la especulación, Castejón instó a la población a hacer las denuncias correspondientes si no se respetan los precios fijados en el acuerdo ministerial. En relación con lo anterior, Castejón reveló que al menos 10 establecimientos ya han sido sancionados por incumplir los precios fijados, por las autoridades.
0: La OMS viajará a Wuhan en busca del origen del COVID-19. El equipo internacional de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar el origen del virus que provocó la pandemia, visitará la región china de Wuhan, donde se originó la pandemia sin ser supervisado por Pekín, aseguró este viernes la agencia. Previamente esta semana la OMS había indicado que la misión internacional viajaría a China en enero, pero no aportó más detalles sobre qué lugares visitará ni sobre el día de su llegada. El equipo irá a Wuhan. Es el objetivo de la misión, declaró esta vez el responsable de situaciones de emergencia sanitaria en la OMS, Michael Ryan, en una rueda de prensa. Trabajaremos con nuestros colegas chinos, explicó Ryan. No estarán, como dicen ustedes, supervisados por funcionarios chinos, agregó respondiendo a la pregunta de un periodista. Ryan explicó que todavía no hay prevista una fecha para el viaje aunque afirmó esperar que se realice la primera semana de enero. Asimismo, indicó que los expertos tendrán que guardar cuarentena a su llegada y que pasarán por Pekín como un gesto de cortesía hacia las autoridades chinas. En general, los científicos piensan que el huésped original del virus es un murciélago, pero no se sabe todavía qué animal intermedio hizo que se contagiaran los humanos. La misión de la OMS está compuesta por 10 científicos de varios países reputados en sus diferentes ámbitos y tiene como objetivo averiguar cómo se transmitió el virus a los seres humanos. Desde finales de octubre, los expertos de la OMS se han reunido por videoconferencia varias veces con sus homólogos chinos, pero Estados Unidos ha acusado públicamente a Pekín de esconder datos y la OMS de ser demasiado condescendiente con las autoridades chinas.
1: pronóstico del tiempo válido para este sábado 19 de diciembre. Para este sábado se pronostican condiciones estables y secas sobre la mayor parte del territorio nacional. Probabilidades medias de precipitaciones aisladas en forma de lluvias, chubascos y lloviznas débiles por el ingreso de humedad del mar Caribe al país. Sobre áreas de los departamentos de Isla de la Bahía, Cortés, Lloro, Atlántida, Colón, Olancho y gracias a Dios. Esta noche tendremos fase de luna, luna nueva. El oleaje en el el Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.